1: Io quando mi trovo in un ambiente in cui posso illudermi di essere invisibile, mi trovo bene, È proprio tutto il contrario di come mi sento in questo momento, con la telepresa che mi inquadra, inchiodato alla mia fisicità, alla mia faccia. Eh, Credo che eh, eh, agli scrittori eh, essere visti di persona non giova affatto.
0: Il sogno di essere invisibili lo confessa così Italo Calvino al giornalista Valerio Riva in un'intervista del 1974. Guardare tutto senza essere visto come quando si scompare tra la folla. Dare voce alla realtà di fuori Magari con un poco di invenzione. Essere, per usare le sue parole, un occhio sospeso sulla totalità del mondo. Ernesto Ferrero è inaudiano e scrittore.
2: Calvino era un introverso che non amava apparire. Lui si è ritagliato il il ruolo che poi quello eh, esemplificato nel Barone Rampante cioè si è scelto di osservare il mondo dal ramo di un albero, cioè da una posizione distaccata, secondaria eh, lievemente rialzata che però gli permetteva di eh, guardare tutto intorno con con grande
3: accuratezza
0: aggiunge Mario Barenghi critico letterario e specialista dell'opera di Calvino
3: era una persona eh, molto seria, che faceva con impegno tutto quello che faceva, che non aveva hobby, che passava tutto il tempo a lavorare, a scrivere, a leggere. E però nello stesso tempo aveva anche un aspetto giocoso, un nestro infantile, un gusto dell'umorismo, dell'ironia, dell'autoironia, che tra l'altro viene fuori anche molto chiaramente dal suo gusto per il disegno. Quindi Come persona, Calvino aveva queste due facce.
0: Calvino stesso, nato il 15 ottobre, sottolineava il proprio segno zodiacale, la bilancia. Perciò, diceva, nel mio carattere, equilibrio e squilibrio correggono a vicenda i loro eccessi. Lui, che si immergeva nella storia, partigiano, giornalista, intellettuale, viveva poi da eremita nelle metropoli, fantasticando di leggendari antenati o di città inesistenti. Lui, l'autore della leggerezza, ci arrivava attraverso manoscritti neri di correzioni che doveva ricopiare. Lo sforzo pesante della scrittura per conquistare quella pagina rapida, esatta, aerea, che cercava. Domenico Scarpa, uno dei maggiori esperti del Novecento italiano.
4: Proviamo a fare una cosa sgrammaticata, perché a lui piaceva. Calvino è uno scrittore che arriva subito, e che tu non lo arrivi mai, cioè non finisci mai di inseguirlo perché ci trovi sempre nuove dimensioni e lo puoi inseguire per tutta la vita anche su quella pagina che ti è arrivata subito.
0: All'origine di ogni storia che ho scritto c'è un'immagine che mi gira per la testa nata chissà come e che mi porto dietro magari per anni. Calvino inventa partendo da una figura come quella di un ragazzo che sale su un albero e non scende più a terra
5: e allora disse nostro padre a Cosimo no e poi no, fece Cosimo e respinse il piatto via da questa tavola ma già Cosimo aveva voltato le spalle a tutti noi e stava uscendo dalla sala dove vai? lo vedevamo dalla porta a vetri mentre nel vestibolo prendeva il suo tricorno e il suo spadino lo so io corse in giardino Di lì a poco, dalle finestre, lo vedemmo che si arrampicava su per l'Elce.
0: Il barone rampante parla delle radici di Calvino. In famiglia sono tutti scienziati, i genitori, gli zii, il fratello Floriano. Lui invece è un letterato, un ramo che cresce lontano dal tronco. La madre, Eva Mameli, è una botanica la prima donna in Italia ad aver ottenuto la libera docenza universitaria in questa disciplina. Il padre, Mario Calvino, è un agronomo di fama. Dopo aver lavorato a lungo in Messico, nel 1917 era stato chiamato a Cuba a studiare la coltivazione della canna da zucchero. Ed è proprio qui, a Santiago de Las Vegas, vicino a Lavana, che nel 1923 nasce Italo. Nel 1925 rientrano al luogo d'origine del padre, Sanremo, una piccola ma vivace città racchiusa tra i monti e il mare e animata da un elegante turismo internazionale. Qual era il suo volto all'inizio del Novecento? Palme e olivi, stretti carruggi e signorili palazzi liberti non era ancora toccata dalla speculazione edilizia, che pure Calvino ha raccontato. Resterà sempre nei suoi occhi anche quando apparentemente scriverà d'altro. I Calvino abitano a Villa Meridiana. Il parco della loro casa ospita la stazione sperimentale di floricoltura diretta dal padre. Questo paesaggio di fiori, piante esotiche e specie locali diventa nel Barone Rampante l'immaginaria ombrosa, descritta con parole che sono un omaggio al sapere della sua famiglia. Lo scrittore Paolo Giordano guarda al maestro.
3: Calvino, per scrivere il barone rampante, aveva studiato a fondo la leggenda arborea di un particolare territorio, eh, i propri nomi delle piante. E questo è stato per me un insegnamento molto forte, nel senso che ho imparato a documentarmi e ad assorbire innanzitutto il lessico degli ambienti.
5: Le roveri erano più frequenti e fitte di quel che oggi non sembri, perché furono la prima e più pregiata vittima della scure. Più in su i pini cedevano ai castagni, Il bosco saliva la montagna e non se ne vedevano i confini. Questo era l'universo di linfa entro il quale noi vivevamo, abitanti d'Ombrosa, senza quasi accorgercene. Il primo che vi fermò il pensiero fu
0: Cosimo. Mario Calvino muore nel 1951. Dieci anni dopo, il figlio gli dedicherà il racconto La strada di San Giovanni, intitolato come quel percorso in salita fatto tante volte fino al suo orto allora coltivato a frutta e verdura oggi minacciato dall'autostrada un modo di ricordare questo padre burbero la scoperta di avere con lui una segreta
6: vicinanza su per le mulatiere acciotolate tra muri a secco e pari di vigne e il verde era sempre di là che Usciva mio padre vestito alla cacciatora coi gambali e si sentiva il passo delle scarpe chiodate per il beudo e lo scampanellio d'ottone del cane, e il cigolare del cancelletto che dava nella strada di San Pietro. Per mio padre, il mondo era di là in su che cominciava.
0: L'emozione di Sonia Bergamasco.
6: Padre e figlio che camminano di spalle, senza dirsi una parola. Si incontrano in un
0: silenzio essenziale. Sono gli anni dell'adolescenza che Calvino rievoca nel racconto. Una stagione di passioni su tutte il cinema. Nella seconda metà degli anni 30, al centrale, ci va quasi tutti i giorni di nascosto. Si perde nei film americani e poi tra le nuvole, quando nell'intervallo si apre il soffitto a cupola. Queste immagini sono la sua prima educazione alla realtà. Decenni dopo continueranno ancora ad affascinarlo.
1: Io ho un debole per i film degli anni 30, cioè per il periodo in cui il cinema era per me tutto il mondo è un po' l'unica collezione che io faccio questa collezione diciamo di impalpabile di di ombre, di di ricordi
0: ma arriva il momento in cui a imporsi è il mondo fuori dallo schermo c'è la guerra e i Calvino sono antifascisti Nell'estate del 44, a 20 anni, Italo sale in montagna insieme al fratello a combattere coi partigiani. Si unisce alle Brigate Garibaldi e sceglie per nome di battaglia Santiago, un richiamo alle origini. Viene arrestato e riesce a fuggire, affronta gli scontri a fuoco, il freddo e la fame. Ma così nascosto nel paesaggio di suo padre, si sente a casa. Mario Barenghi
3: L'esperienza partigiana è stata per certi versi traumatica per Calvino, eh, soprattutto l'esperienza della violenza. Però in quei mesi sicuramente Calvino diventa adulto. Ecco, io credo che a questa lezione Calvino sia rimasto eh, fedele. È stato un modello, un punto di riferimento.
0: Nascono da qui i primi racconti, poi riuniti in Ultimo viene il corvo. Lo stile è già unico, i contenuti lo accomunano alla letteratura e al cinema del secondo dopoguerra. Non a caso, nello stesso periodo, scrive per l'Unità un reportage dal set di Riso Amaro, il primo film neorealista di successo al botteghino. Descrive il cast, Vittorio Gassman e l'amico Raff Ballone, la diva americana Doris Dolling e la giovane promessa Silvana Mangano, da cui rimane stregato. Ma anche il cinema si accorgerà dello scrittore, nel 58, Mario Monicelli si ispira al racconto Furto in una pasticceria per il suo film I soliti ignoti, che inaugura la commedia all'italiana.
7: Si sentì bussare a una porta poco distante con impazienza. Era il dritto che aspettava e gli si aprisse. Gesù Bambino si diresse verso il rumore e le sue mani urtarono prima in meringhe, poi in croccanti. Apri la lampadina tascabile del dritto gli illuminò la faccia coi baffetti già bianchi di crema c'è pieno di dolci qui disse Gesù bambino come se l'altro non lo sapesse non è tempo di dolci fece il dritto scansandolo non c'è tempo da perdere e andò avanti rimestando nel buio col bastone di luce della lampadina
0: la vera novità però è il suo romanzo d'esordio pubblicato da Inaudi nel 47 Il sentiero dei nidi di ragno racconta la guerra civile con gli occhi di un ragazzino. Cesare Pavese, recensendo il libro dell'amico, commenta «L'astuzia di Calvino è stata osservare la vita partigiana come una favola di bosco, clamorosa, variopinta, diversa». È la stessa fantasia, ma rovesciata, che anima la storia di Cosimo sugli alberi. Apparentemente una fiaba campata in aria, in realtà un messaggio politico. Calvino inizia a scrivere il Barone Rampante nel dicembre del 1956. Negli stessi giorni si svolge l'Ottavo Congresso del Partito Comunista Italiano, che non prende le distanze dall'invasione dell'Ungheria da parte dell'Unione Sovietica. Calvino esce dal PCI, che condanna per non essersi messo alla testa di un rinnovamento internazionale del comunismo. La sua lettera di dimissioni viene pubblicata sull'Unità il 7 agosto 1957. Nel frattempo ha finito le avventure del suo barone rampante.
5: Cominciò in quel tempo a scrivere un progetto di costituzione di uno Stato ideale, fondato sopra gli alberi, in cui descriveva l'immaginaria Repubblica d'Arborea, abitata da uomini giusti. Lo cominciò come un trattato sulle leggi e i governi, ma scrivendo la sua inclinazione di inventore di storie complicate ebbe il sopravvento e ne uscì uno zibaldone d'avventure, duelli e storie erotiche inserite, queste ultime, in un capitolo sul diritto matrimoniale.
3: Ci dice Mario Barenghi. Cosimo si rende conto che eh, ci sono eh, circostanze in cui agire insieme agli altri, cooperare con gli altri è non soltanto utile, ma molto remunerativo sul piano umano perché si capisce quanto di buono ci può essere eh, nel prossimo. Cosimo capisce anche però che quando l'emergenza è venuta meno, le organizzazioni non sono più buone come prima, tendono a irrigidirsi, a sclerotizzarsi, a diventare una zavorra anziché una risorsa, e questa è un po' la storia della partecipazione di Calvino alla vita politica, come lui stesso dice, da quel momento in poi ricorda, ho pensato che il posto della politica nella vita fosse meno importante. La politica spesso si limita a registrare con ritardo quello che succede nella società.
0: Subito dopo la guerra, Calvino si era trasferito a Torino. Ernesto Ferrero.
2: Calvino si ambienta benissimo a Torino, lui diceva che ritrovava nella geometria di queste strade la geometria dei muri a secco della sua Liguria, ma al di là di questo, gli piaceva quella che lui chiamava l'assenza di schiume romantiche: il fatto che tutto si eh, risolve nel lavoro. Eh, dice: Una città in cui eh, si sta in un angolo d'Italia, ma si è connessi con l'Europa con, e con il mondo, cioè. Eh, Per lui era la città ideale per lavorare e si riconosceva anche nella sua discrezione, nell'essere una città appartata come era in fondo lui, che era l'esatto contrario dell'esibizionismo.
0: Anche se Torino non è chiamata esplicitamente per nome, è qui che si svolgono le vicende di Marco Valdo, ovvero le stagioni in città disavventure di un uomo in cerca della natura tra il cemento e le fabbriche di un grande centro industriale negli anni del boom il volume esce nel 63 nella collana dei libri per ragazzi e in Audi con le illustrazioni di Sergio Tofano il creatore del signor Bonaventura
6: dove li ha presi quei pesci lì? disse la guardia eh, perché Marcovaldo aveva già il cuore in gola se li ha pescati, là sotto li butti via subito. Non ah, ha visto la fabbrica qui a monte? Indicava, di fatti, un edificio lungo e basso che ora, girata l'ansa del fiume, si scorgeva di là dei salici e che buttava nell'aria a fumo e nell'acqua una nube densa d'un incredibile colore tra turchese e violetto. <musica>
0: Ma Torino significa soprattutto lei Inaudi. Ci C'era arrivato nei secondi anni 40. Comincia così il suo lavoro nell'editoria, impegno che manterrà tutta la vita. In Via Biancamano, oltre a Giulio e Inaudi, i suoi primi punti di riferimento sono Natalia Ginsburg, il filosofo Felice Balbo e Cesare Pavese, che considera un maestro. A lui mostra ogni nuovo testo, Nell'agosto del 50, Pavese si suicida. Qualche anno dopo, Calvino dichiara «Quando morì, mi pareva che non sarei più stato buono a scrivere». In casa editrice, si occupa dell'ufficio stampa e di redazione. Cura Collane, tiene interventi alle settimane del libro, dal 52 al 59 dirige anche il bollettino Einaudi, rivista che anticipa le novità. Così Ernesto Ferrero, che l'ha conosciuto proprio in quelle stanze, ricorda le leggendarie riunioni del mercoledì, in cui si discutevano le opere da pubblicare.
2: Italo Calvino non amava parlare e quando doveva presentare un libro eh, si divertiva a recitare la parte dell'oratore imbranato, quindi eh, aumentava i i balbetti, cercava le parole per aria, si, si aiutava con le mani, insomma si autocaricaturava. Eh, però riusciva sempre estremamente, estremamente preciso non enfatizzava mai i pregi se mai eh, sottolineava i difetti come d'altra parte tutti gli altri componenti del mercoledì i presentatori paradossalmente erano molto critici con le opere che presentavano e lui era molto rigoroso il lavoro per lui era tutto ha lavorato moltissimo ha scritto almeno 5.000 lettere e si è è dedicato, come lui stesso diceva per la maggior parte della sua vita, ai libri degli altri, ma lavorare nell'editoria non era per lui un secondo mestiere, era qualcosa in cui credeva veramente, cioè il proprio lavoro che diventa utile per costruire una identità collettiva.
0: L'etica del lavoro ben fatto. Calvino la condivide con un altro scrittore torinese, Primo Levi. Più che amici, si sentivano come due gemelli. Perché, racconta Levi in un'intervista, siamo stati promossi scrittori nello stesso istante, con il sentiero dei nidi di ragno e se questo è un uomo, recensiti insieme sulla stampa. E Levi, chimico di professione, continua, lui mi invidiava questa mia esperienza con la materia e io invidiavo lui per aver potuto costruire la sua vita in un modo più coerente della mia.
7: Si capisce che si stava tutti lì, fece il vecchio QFVQ. E dove? Altrimenti. Che ci potesse essere lo spazio, nessuno ancora lo sapeva. E il tempo, idem. Cosa volete che ce ne facessimo del tempo? Stando lì pigiati come acciughe. Ho detto pigiati come acciughe tanto per usare un'immagine letteraria. In realtà non c'era spazio nemmeno per pigiarci. Ogni punto d'ognuno di noi coincideva con ogni punto di ognuno degli altri in un punto unico, che era quello in cui stavamo tutti.
0: Paolo Giordano.
3: Calvino era sedotto dalla scienza io credo che ogni scrittore moderno non possa non esserlo perché forse è dalla scienza che ci arrivano poi le idee più ehm, dirompenti, più rivoluzionarie, e quindi la letteratura poi le trasforma e le declina in dei modi inaspettati.
0: Le sue letture di fisica, astronomia, biologia si travasano in nuovi racconti, le cosmi comiche. Qui una teoria scientifica delineata nelle prime righe dà lo spunto per immaginare l'estinzione dei dinosauri i movimenti delle galassie, addirittura il Big Bang. Domenico Scarpa.
4: Calvino si inventa una nuova forma alla quale corrisponde una nuova parola per raccontare il mondo attraverso un genere letterario che non esisteva prima e per fare fantascienza, come la chiamava Eugenio Montale, alla rovescia. Non la fantascienza dell'avvenire, ma la fantascienza dei primordi, tutto in un punto, l'universo che nasce, che esplode.
0: Per Filippo Timi.
7: Ci costruisce appunto una storia e ci costruisce dei personaggi e ti fa anche sorridere di questi personaggi fino poi a farti commuovere, ti affezioni alla signora Finco, questa specie di figura femminile così generosa che si immagina di far mangiare delle tagliatelle e quindi si crea l'universo intero. Devo ammettere che questa immagine primordiale, quasi felliniana, è molto affascinante, è molto toccante. Nello stesso tempo in cui la signora Finco pronunciava quelle parole, le tagliatelle, ve ragazzi, il punto che conteneva lei e noi tutti si espandeva in una raggiera di distanze d'anni luce e secoli luce e miliardi di millenni luce, e noi sbattevamo. Tutti ai quattro angoli dell'universo il signor Pbert Pbert fino a Pavia e lei dissolta in non son quale specie d'energia, luce calore lei, signora Finco quella che in mezzo al chiuso nostro mondo meschino era stata capace di uno slancio generoso il primo ragazzi, mo che tagliatelle vi farei mangiare
0: L'uomo contemporaneo non è al centro del mondo, c'è sempre qualcosa prima e dopo di lui. Lo dimostra l'intervista impossibile all'uomo di Neanderthal, un pezzo radiofonico che ci mette di fronte a chi ci ha preceduto.
7: Come avete potuto sentire dalla viva voce del signor Neander, le donne erano le ultime a servirsi nel banchetto rituale, il che costituisce un'ammissione dell'inferiorità sociale in cui era tenuta la donna la tua prima io porto l'orso a mia moglie mia moglie fa il fuoco sotto l'orso dopo io vado a raccogliere il basilico dopo torno col basilico e dico ma di, dov'è che la coscia dell'orso? e mia moglie dice l'ho mangiata io, no? per assaggiare
0: sarà ancora cruda, no? ancora Domenico Scarpa
4: L'uomo di Neanderthal ci racconta attraverso gli esercizi di mano della modellatura della selce come si inventa un linguaggio, come si toccano le parole, come si prende il capo del discorso e lo si batte ossessivamente fino a fargli fare la scintilla.
7: Gli fai saltare delle schegge piccole piccole, ding,
4: ding. Il linguaggio produce fuoco, questo racconta l'uomo di Neanderthal.
7: E cosa ti credi di essere? cosa ti credi di esserci e invece non ci sei e se ci sei è solo perché io sì che c'ero e c'era l'orso e le pietre e le collane e le martellate sulle dita e tutto quello che ci vuole per esserci che quando c'è c'è
0: all'inizio degli anni 60 Calvino conosce a Parigi l'argentina Esther Judith Singer detta Cicita si completano a vicenda e poco dopo si sposano Ernesto Ferrero
2: Cicita è il soprannome che le ha affibbiato la sua tata messicana perché è piccolina è rimasta piccolina Cicita rossa di capelli molto vivace, molto intelligente, parla quattro lingue, fa la la traduttrice per l'UNESCO, è una lettrice formidabile, molto molto acuta, infatti ogni pagina che scrive gliela sottopone per lui rappresenta una verifica critica inestimabile, un interlocutore totalmente affidabile eh, e tanto estroversa quanto lui era introverso.
0: Nasce la figlia Giovanna e insieme nel 67 si stabiliscono a Parigi. Calvino divide la sua quotidianità tra Francia e Italia.
1: Eh beh, il mio lavoro, la, la mia vita diciamo, di, di, di relazione tutti i miei rapporti di lavoro sono, sono, sono in Italia. e, e eh, Dico sempre che a Parigi ho un po' la casa di campagna. <ride> naturalmente faccio lo scrittore, una parte del mio lavoro la, la faccio, la, la posso fare, la potrei fare in un'isola, in una casa isolata in campagna e io questa casa isolata ce l'ho nel cuore eh, di, di Parigi e, e quando sono qui in fondo sto molto isolato, sto molto in questo studio nella mia giovinezza io scrivevo molto bene in una stanza d'albergo, in un luogo eh, completamente anonimo forse perché allora il mondo di fuori era talmente assediante, vivo, eh, sì, assediante, che, che era lì Adesso invece sto meglio in un luogo mio, in un luogo che corrisponda a un mio luogo interiore.
0: Da Parigi alle città invisibili, per Mario Barenghi.
3: Le città invisibili sono secondo me il libro più parigino di Calvino. Un aspetto delle città invisibili che mi piace ricordare è che i due personaggi che dialogano, cioè Marco Polo e Kublai Khan, sono due stranieri. È lo sguardo straniato, quello che è portatore di una forza critica e quindi anche di una capacità di comprensione.
0: 55 città col nome di Donna sono i resoconti che Marco Polo fa a Kublai Khan dei territori dell'impero. Miraggi nel deserto o riflessi nell'acqua, architetture di sogno che danno forma a memorie, paure, desideri. Nelle lezioni americane Calvino esaminerà i caratteri dei suoi protagonisti. L'uno, Marco Polo, tenta di rappresentare le cose nel loro disordine. L'altro, l'imperatore, elabora schemi astratti per organizzarle. Due modi opposti di guardare e descrivere il mondo sono ancora una volta due facce dello stesso Calvino. Mario Barenghi.
3: Le città invisibili diventano poi una riflessione sulla città contemporanea, su questi temi del se vogliamo, distopici, no? della città degenerata, della città che ha perso forma, che ricopre l'intero pianeta, della città indifferenziata. Ma all'interno delle città continue ci sono nascoste le città positive.
0: Domenico Scarpa.
4: Ma le città poi che cosa sono? Sono dei modi sempre cangianti, multiformi, che l'uomo ha trovato per organizzare il mondo e per lasciarsene organizzare, perché poi le città ti sfuggono di mano. Sono metafore della nostra vita che noi non riusciamo a eh, controllare.
6: Dopo aver marciato sette giorni attraverso Boscaglie, chi va a Bauci non riesce a vederla ed è arrivato. I sottili trampoli che s'alzano dal suolo a gran distanza l'uno dall'altro e si perdono sopra le
0: nubi sostengono la città. Su un'apocalittica città infernale si chiude anche l'ultima microstoria di Se una notte d'inverno un viaggiatore. Non un semplice romanzo, ma un iperromanzo che contiene dieci inizi di libri possibili. A tenerli insieme sono il lettore e la lettrice, quelli inventati, ma anche quelli reali la controparte necessaria di ogni autore.
6: Il mondo è ridotto a un foglio di carta dove non si riescono a scrivere altro che parole astratte, come se tutti i nomi concreti fossero finiti. Sul suolo che mi separa da Francisca vedo aprirsi delle fessure, dei solchi, dei crepacci. Ogni momento un mio piede sta per essere inghiottito in un trabocchetto. Questi interstizi si allargano presto. Tra me e Francesca si fraporrà un burrone, un abisso. Salto da una sponda all'altra e in basso non vedo alcun fondo, ma solo il nulla che continua giù all'infinito. Corro su pezzi di mondo sparpagliati nel vuoto. Il mondo si sta sgretolando, Francesca.
0: Mario Barenghi
3: Quando Calvino scrive Se una notte d'inverno un viaggiatore Siamo alla fine degli anni 70 La sua idea del presente Del mondo presente È molto negativa È molto pessimistica Questo sia nella storia d'Italia Sia nella storia del mondo Però in questo libro Si parla in termini positivi Del rapporto fra l'autore e il lettore Dice... Che dai lettori si aspetta che capiscano dai suoi libri qualche cosa che lui non sapeva, ma che se lo può aspettare soltanto dai lettori che si aspettano di trovare nei suoi libri qualcosa che loro non sanno. Ecco, in queste parole c'è un'idea di eh, interazione, di dialogo, una specie di seme positivo.
0: Parigi, Calvino la visita come un museo o la legge come un'enciclopedia. Roma, invece, la ammira dall'alto, dalla terrazza della casa in piazza Campo Marzio, dove ha traslocato nel 1980. Queste esperienze diventano le vicende del meditativo signor Palomar, il suo nuovo eroe. C'è una cosa straordinaria
6: da vedere a Roma in questa fine d'autunno. Vedete il cielo gremito d'uccelli. Il terrazzo del signor Palomar è un buon posto d'osservazione da cui lo sguardo spazia sopra i tetti per un'ampia cerchia d'orizzonte.
0: Palomar prende il nome da un osservatorio astronomico della California. Il personaggio di Calvino, infatti, è come quel potente telescopio. Vede le cose lontane come fossero vicine e viceversa si perde a descrivere un prato o un'onda come se non li avesse mai visti. Esercizi di sguardo per afferrare quello che ci circonda e che resta imprendibile, come uccelli in volo.
6: Guardando meglio ci si rende conto che l'addensarsi e diradarsi dei volatili si sdipana come un lungo nastro sventolante a zigzag. Dove questo nastro si curva, lo stormo appare più fitto, come uno sciame d'api, dove invece si allunga senza torcersi. C'è solo una punteggiatura di voli dispersi.
0: Nel giugno del 1984 Calvino riceve un invito dagli Stati Uniti. L'Università di Harvard gli chiede di tenere nell'autunno dell'anno successivo una serie di conferenze, le prestigiose Norton Lectures. Dopo poeti come Elliot e Octavio Paz, e scrittori come Borges, ora tocca un italiano. Calvino era stato per la prima volta in America tra il 59 e il 60. Si era innamorato di New York, la più spettacolare visione che si è data di vedere su questa terra, aveva notato a caldo. Lavora ossessivamente alle sue lezioni americane per più di un anno. Nel settembre dell'85, in quella che sarà la sua ultima estate, ne sono pronte 5 su 6. Ha trovato il tema giusto. 6 proposte per il prossimo millennio. Riprende in mano gli autori che gli sono più cari. Ariosto, Galileo, Leopardi e molti altri. Autoanalizza la propria scrittura. Alla fine, i valori letterari che vorrebbe portare nel futuro sono la leggerezza, la rapidità, l'esattezza, la visibilità, la molteplicità e quella coerenza di cui non ha fatto in tempo a scrivere.
2: Io credo che Calvino sia morto di fatica come i contadini che zappavano nei poderi di suo padre ed è morto di fatica lavorando alle elezioni americane. Lui stava allora a Castiglione della Pescaia in questa bellissima pineta di Roccamare, e eravamo rimasti intesi che avrei dovuto chiamarlo eh, un certo pomeriggio di settembre. Mi ha risposto il eh, domestico filippino eh, molto allarmato, dicendo il signor Calvino è partito, ma partito per dove? Insomma n- non mi ha saputo rispondere. È stato veramente un, un momento drammatico perché era... Era, era giovanissimo, aveva, aveva passato da pochi 60, aveva ancora tanto, tanto da dare.
0: Italo Calvino muore nella notte tra il 18 e il 19 settembre 1985. Le sue ultime parole sono «Vanni di Marzio, fenomenologo, le rette, le parallele». Una frase sospesa racchiude ciò che ha sempre fatto. Osservare i fenomeni del mondo e costruire geometrie verbali per comprenderlo. Una vita tra realtà e astrazione e fantasia. Vanni di Marzio non è mai esistito. Del resto, anche Cosimo, l'eroe del Barone Rampante, svanisce nel nulla durante il suo ultimo volo.
5: L'agonizzante Cosimo, nel momento in cui la fune dell'ancora gli passò vicino, spiccò un balzo di quelli che gli erano consueti nella sua gioventù. S'aggrappò alla corda, coi piedi sull'ancora, il corpo raggomitolato, e così lo vedemmo volare via, trascinato nel vento, frenando appena la corsa del pallone e sparire verso il mare. La mongolfiera, attraversato il golfo, riuscì ad atterrare poi sull'altra riva. Appesa alla corda c'era solo l'ancora.
0: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.